0: Mission séduction sur les réseaux sociaux, percer pour mieux régner, je fais repérage des lecteurs sur les réseaux, appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on va parler politique et plus précisément élection présidentielle. À l'approche de la date fatidique, les candidats redoublent d'efforts pour tenter de se faire entendre et cette stratégie passe en grande partie par les réseaux sociaux. Et c'est le sujet de ce troisième épisode de Joyeux Bordel En 2020, plus de 85% des Français sont connectés à Internet, et la plupart d'entre eux utilisent activement les réseaux sociaux pour publier des contenus, s'informer, débattre, jusque-là rien de bien nouveau. Mais les acteurs politiques n'ont pas tardé à comprendre cela, et ils ont donc envahi ces plateformes, et c'est là que ça devient intéressant. Avant, tout se jouait entre les politiques, les grands médias et les citoyens, mais l'émergence des réseaux sociaux a tout bousculé. Ces derniers donnent l'occasion aux plus petits partis ou encore aux personnalités controversées, telles que Donald Trump, de gagner en visibilité. Tandis que pour les plus grands partis, cela implique une remise en question, car ils doivent apprendre à communiquer autrement. Et bien sûr, la crise sanitaire, donc l'impossibilité de pouvoir organiser des meetings, et l'abstention ont poussé les politiques à se lancer sur les réseaux sociaux. Et en 2022, ce sont TikTok et Twitch qui sont les derniers salons de cette nouveauté. Arnaud Benedetti, un professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, explique que les réseaux sociaux sont un moyen de véhiculer une image de modernité, mais aussi de s'adresser à des publics jeunes, des publics qui ont en général entre 18 et 24 ans et qui sont très souvent peu politisés. Et en effet, on le sait, les jeunes s'informent beaucoup plus via les réseaux sociaux. Mais plus largement, on peut dire que le public ciblé par ces pratiques regroupe les gens qui ne veulent pas voter, mais qui ont quand même une petite sympathie envers les candidats. L'enjeu pour 2022 est donc de transformer ses abonnés en électeurs. Pour rappel, au second tour en 2017, 34% des 18-24 ans s'étaient abstenus. Petit retour dans le passé pour parler du précurseur de cette stratégie, devenu un véritable modèle en la matière, Barack Obama, lors de sa campagne présidentielle de 2008. Il avait établi une campagne digitale très habile, qui lui a permis d'ailleurs de mobiliser de nombreux électeurs, il a notamment créé son site web, devenu un vrai réseau de supporters. Ces derniers ont donc été rassemblés et ils ont ainsi fait campagne de leur côté, dans leur communauté et sur leur territoire. Puis dès qu'il a été élu, il a continué à utiliser de manière très habile les réseaux sociaux. À l'image de n'importe quel utilisateur, il diffuse ses playlists de musique, parle de ses plats préférés ou encore s'adresse aux citoyens de manière totalement décontractée. Il joue donc la carte de la proximité. Mais tout en restant très naturel, il ne s'éloigne pas de son rôle de politique en mobilisant les gens sur des sujets plus graves, via Twitter par exemple, où il avait plaidé pour l'encadrement des armes à feu. Revenons en France, où les politiques sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux, peut-être parfois de manière moins ingénieuse, il faut bien l'avouer. La plateforme Favicon a établi un classement des personnalités politiques les plus influentes en France, et roulement de tambour... Le grand gagnant est Jean-Luc Mélenchon, qui s'impose devant Éric Zemmour et Emmanuel Macron. A noter qu'en septembre 2021, Éric Zemmour était à la 58 e place de ce classement, et qu'en décembre 2021, il a vu son nombre de followers augmenter de 30% sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ces résultats sont le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie et rondement menée. « Le problème numéro 1 des jeunes en France, c'est qu'ils ne votent pas », explique Philippe Moreau-Chevrolet, un spécialiste en communication politique. Je cite, « Donc on ne va pas s'adresser à eux pour avoir leur vote, on va s'adresser à eux pour montrer qu'on est sensible aux jeunes et pour que les « vieux » nous considèrent comme « modernes ».» Et il faut dire que le gouvernement français applique ce plan à la lettre. Entre Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports qui danse en faisant l'hélicoptère sur TikTok, Jean Castex, le Premier ministre qui s'invite sur le live de Samuel Etienne sur Twitch, ou encore Emmanuel Macron, le président, qui fait une vidéo avec McFly et Carlito, Mais comme je l'ai dit, tout ça est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. Prenons l'exemple de la vidéo de McFly et Carlito avec le président. En faisant une vidéo avec les deux youtubeurs, le président, et plus précisément le candidat pour 2022, s'adresse directement à leurs 6,8 millions d'abonnés, qui plus est sont en majorité des jeunes. Mais cette opération séduction ne fait pas l'unanimité dans la classe politique. Il y a un an déjà, un conseiller gouvernemental confirmait la stratégie de l'exécutif de s'étendre sur les réseaux sociaux en estimant que le réseau social de la campagne 2022 sera Instagram. Je cite « Il n'y a plus de part de marché électoral sur Twitter », dit-il, alors que sur Instagram, il y a les jeunes, mais aussi de plus en plus leurs parents. On a pu voir ça avec Xavier Bertrand, qui lors de sa campagne pour devenir le candidat des Républicains, faisait le Tour de France et tenait un véritable carnet de route sur Instagram, en postant d'innombrables photos et vidéos d'une minute où il se mettait en scène, pour ainsi s'adresser directement aux Français. Mais finalement, un an plus tard, on s'aperçoit qu'Instagram n'est pas le premier terrain de jeu des politiques. Les plateformes que sont Twitch et TikTok ont plutôt pris les devants. Les réseaux sociaux apparaissent alors comme une manière de court-circuiter les médias traditionnels. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature lors d'un journal télévisé, mais le soir même, il était en live sur Twitch pour parler davantage de sa candidature. Il a d'ailleurs réitéré l'expérience plusieurs fois, en en organisant plusieurs lives de questions réponses avec les internautes en utilisant le hashtag Allo Mélenchon. Ce procédé est très intéressant pour les candidats car il leur confère une liberté au niveau du temps de parole et aussi des thèmes abordés, ils ne sont pas aussi contraints que lorsqu'ils interviennent dans les médias traditionnels. L'idée est donc claire, créer de la proximité avec les internautes, rassemblés, pour s'adresser directement à la jeunesse tout en l'initiant à la politique. Cela donne l'impression aux jeunes qu'ils ont un représentant proche d'eux qui les comprend. Mais cela passe par un changement, un changement dans l'entourage des candidats, avec une équipe plus jeune, peut-être avec des membres qui n'y connaissent absolument rien à la politique, mais qui par contre sont des as des réseaux sociaux et de la communication.
1: Je prépare mon débat avec Zemmour. C'est le troisième.
0: Je pense que vous aurez reconnu la voix du candidat de la France Insoumise, mais je reviendrai sur cette vidéo virale dans quelques instants. On va maintenant parler du phénomène TikTok, ou du poly-TikTok, comme certains aiment l'appeler. 40% des utilisateurs de TikTok déclarent avoir moins de 17 ans, donc ces internautes techniquement ne pourront pas voter à la prochaine présidentielle, ce qui pose question sur la véritable stratégie des candidats en étant présents sur TikTok. Ce qui est sûr, c'est que grâce à ces courtes vidéos, les politiques offrent une autre image d'eux, plus accessible, plus décontracté qu'à la télévision, et donc loin de leur image de politique. Et cela passe par différents aspects, notamment le style vestimentaire, même si cela peut paraître complètement futile, et le maître en la matière n'est nul d'autre que le président Emmanuel Macron. Il s'affiche souvent en polo, sans cravate, au contraire des autres candidats, qui s'affichent en tenue classique. En plus, il se filme en selfie, bien loin des montages réalisés par les équipes de ses concurrents et il multiplie les références à la pop culture, plébiscité par les moins de 30 ans, avec par exemple le manga One Piece, ou encore le groupe de rap 47 Terres. Autre exemple, le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui multiplie les références au rap marseillais en utilisant les sons en tendance. Quelques chiffres maintenant qui montrent l'ampleur du phénomène TikTok. En janvier 2021, Eric Zemmour comptait 156 000 abonnés sur la plateforme, mais il enregistre une progression de 319% sur 4 mois ou encore la fameuse vidéo où Jean-Luc Mélenchon sirote son lait à la fraise en terrasse à l'aube de son débat avec Éric Zemmour, a été aimée par 989 000 personnes, mais surtout, elle a été vue par 7,4 millions de personnes. Côté followers sur TikTok, Emmanuel Macron est en tête avec 2,8 millions d'abonnés, suivi par Jean-Luc Mélenchon avec 1,7 million d'abonnés, et Marine Le Pen qui compte 365 000 abonnés. Plus loin dans le classement, on retrouve Fabien Roussel qui dispose de... 1688 abonnés. Mais d'autres n'ont pas encore sauté le pas, comme Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, qui ne dispose pas de compte sur TikTok. Ainsi, comme n'importe quel adolescent sur la plateforme, le désir des politiques est clair, percé. Pour cela, ils appâtent les internautes, avec des vidéos qui sont totalement dans l'air du temps. Et ça fonctionne, grâce à certaines vidéos qui buzzent, et donc agissent comme un tremplin pour le candidat. Mais ces pratiques comportent des inconvénients qu'il ne faut pas négliger. Arnaud Benedetti explique que le risque, en utilisant ces plateformes de manière très active, serait de voir un peu plus leur image désacralisée dans une partie de l'opinion publique, non pas celle auxquelles ils souhaitent s'adresser, c'est-à-dire les jeunes, mais plutôt ceux qui sont un peu plus âgés. En effet, cela pourrait générer une perte de crédibilité évidente auprès des plus âgés, qui plus est, se sentent généralement plus concernés par la politique. Donc on parle des jeunes comme principale cible de ces pratiques, mais alors, qu'en pensent-ils D'après un sondage réalisé par Marmelades, Un média plébiscité par les jeunes de 18-24 ans, 62% des sondés trouvent ridicule qu'un politicien fasse une vidéo avec des youtubeurs. Et 70% d'entre eux pensent que les politiciens n'ont pas leur place sur TikTok. Je cite, les jeunes savent que la politique est quelque chose de sérieux et ne voient pas forcément d'un très bon œil des responsables politiques faire les mêmes challenges qu'ils pourraient faire dans leur chambre. Ils ne sont pas dupes et savent que c'est leur bulletin de vote qui est visé. Ce sont les propos d'Adrien Aversa, le fondateur du Média. De mon côté, j'ai interrogé Méline et Yuen, deux jeunes de 19 ans, qui m'ont parlé de leur ressenti quant à l'apparition des politiques sur les réseaux sociaux.
2: Mais déjà, vont-ils se rendre aux urnes le 10 et 24 avril prochain? Oui, bien sûr, je trouve qu'il est hyper important de, d'aller voter. On a le droit de voter, autant en profiter. Et même si c'est pour voter blanc, c'est important que le gouvernement et euh, la politique sachent l'avis de ses citoyens. Et... Euh, on s'en rend pas compte, mais chaque vote euh, participe euh, à l'avenir de la France.
1: Je pense que c'est très important de pouvoir euh, voter, encore plus que ce sera ma première élection présidentielle, donc euh, c'est quelque chose.
0: Mais alors j'ai voulu savoir comment est-ce qu'ils se renseignent sur les différents candidats. Et là, prenez des
2: notes, ça pourrait vous servir. Donc j'ai simplement tapé sur Google euh, « programme présidentiel » d'un ou une certaine candidate et j'ai cliqué sur un des premiers sites qui est Le Monde qui fait des dossiers à l'occasion de ces présidentielles 2022 qui résume les programmes de chaque candidat en fonction de grandes thématiques donc économie, culture, sociale, environnement et je trouve que c'est hyper important c'est super facile d'accès et ça démocratise la politique qui n'est pas forcément un sujet euh, très facile à comprendre des fois il y a des gens qui essayent de rendre ça plus complexe que ça ne l'est, et c'est super intuitif, c'est vraiment génial, j'ai, j'ai kiffé l'idée du monde juste pour ça.
1: Je me renseigne essentiellement en fait, sur des candidats sur lesquels je sais que je pourrais voter pour eux, donc je les suis sur les réseaux sociaux. Euh, et je suis ce qu'ils disent, ce qu'ils font, Euh, j'ai été très actif aussi euh, sur le peu, sur les deux mois de campagne euh, de Christiane Taubira, du moins sur les réseaux sociaux, à à relayer les informations qu'elle passe, etc., à écrire de temps en temps mon ressenti sur ce qui était dit dans les médias ou ce qui était dit par ses adversaires, Caché mais je suis quelqu'un qui va voter à gauche euh, donc euh, même si euh, j'entends bien évidemment dans les médias euh, le programme de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron, d'Éric Zemmour ou d'autres candidats de droite, j'avoue que je vais pas aller m'intéresser plus particulièrement à leur programme. Je lirai, bien évidemment, leur programme quand on recevra euh, euh, cette profession de foi plus les mesures phares euh, qu'ils mettraient en place. Je trouve ça, j'adore ces papiers-là parce qu'ils me permettent vraiment de voir et vraiment d'avoir une lecture précise de, des grandes lignes de chacun des candidats.
0: Puis vient la question relative au sujet de ce
2: podcast. Que pense-t-il de l'arrivée en masse des politiques sur les réseaux sociaux Je trouve que c'est très intéressant euh, l'idée de Jean-Luc Mélenchon, il me semble, qui a trouvé l'idée en premier ou de sa team com plutôt, de communiquer sur TikTok. Justement, je pense que c'est une plateforme pas forcément faite pour la politique, ou pas pour des candidats officiels comme ça, de, de se mettre en avant dans le divertissement. Et justement, je pense que c'est l'effet voulu, l'effet buzz, l'effet tendance. Ils font beaucoup de tendances euh, actuelles, et je pense que c'est fait exprès pour euh, paraître plus par être plus jeune, plus en communication avec les jeunes, qui comprennent les jeunes, qu'ils essayent de... d'atteindre plus de... plus de personnes, honnêtement. Et
0: les propos de Mélindre montrent que la jeunesse n'est pas dupe, comme j'ai pu le dire avant. Les jeunes internautes sont bien conscients de la stratégie qui se cache derrière les vidéos des candidats, sur TikTok par exemple.
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est normal que les candidats à la présidentielle et les politiques plus globalement se mettent sur les réseaux sociaux. Euh, que ce soit Instagram, euh, TikTok. Euh, Je les trouve très actifs sur Twitter et je trouve ça très intéressant aussi parce que l'exercice est intéressant d'avoir très peu de signes pour reformuler ces idées. Mais en parallèle, je trouve ça aussi assez dérangeant parce qu'il n'y a pas ce médiateur que sont les médias. Donc Aujourd'hui, ils vont encore dans les médias, mais on sait que les médias sont décriés euh, par les Français et sont aussi... Euh, peu regarder par les jeunes entre autres, les réseaux sociaux ça permet à la jeunesse de s'intéresser à la politique ce qui est très bien, mais en même temps du coup voilà, il n'y a plus de filtre et donc on peut avoir une Marine Le Pen tout sourire euh, sur une musique, euh, c'est joyeux la vie, qu'est-ce que, qu'est-ce que mes idées sont bien, je trouve que les réseaux sociaux euh, ça enlève la partie un peu qui fait peur de la politique ou du moins la partie réaliste de la politique je prends l'exemple aussi du ministre euh, des transports, jean baptiste Djébari, qui je trouve est très bon en communication, mais est trop bon en communication parce que du coup il interagit avec les jeunes, il a un vocabulaire de jeunes, ce qui est assez dérangeant aussi pour un mec de plus de 30 ans.
0: Et pour remédier à cette absence de filtre sur les réseaux sociaux ou encore cet aspect dérangeant, Yuan a une solution bien précise.
1: Je pense que les, qu'il y a toujours besoin d'une analyse que les réseaux sociaux ne permettent plus. Et donc c'est là où ça sera intéressant. Que des médias en ligne le, qu'ils le font déjà mais je pense que des bruts euh, même des combini des voilà des médias en ligne aujourd'hui qui sont très suivis fassent vraiment de l'élection présidentielle un moment clé de leurs médias pour faire de l'analyse pour euh, permettre aussi du débat peut-être je sais que par exemple brut ils ont fait pendant longtemps euh, ces analyses entre euh, pour et contre quelque chose ils pourraient faire du débat entre deux entre deux candidats donc je pense que c'est important que on s'intéresse à la jeunesse et que du coup les politiques aillent vers la jeunesse. Mais je pense qu'aussi, il faut revoir un peu comment est-ce qu'on fait tout ça, parce que sinon, on va être trop dans euh, le show et et peu dans les idées.
0: On va se quitter sur ces belles paroles. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vais vous faire comme d'habitude une petite recommandation. Je vous invite à aller lire les articles ou alors aller écouter Grégory Phillips sur France Culture, qui revient chaque vendredi sur l'activité des candidats à la présidentielle sur le net, dans un dossier qui s'appelle 2022, une présidentielle sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier Méline et Youen qui ont tous les deux accepté de répondre à mes questions. J'espère que ce podcast vous a plu. Joyeux Bordel est maintenant sur Twitter. Je vous invite donc à me suivre pour être au courant de toutes les petites surprises qui vont bientôt arriver. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Joyeux Bordel.